0: Je luistert naar het kanaal van Liefleven. Wij weten als geen ander dat het leven best wel een hele klus kan zijn. Maar één ding is zeker, je bent hierin niet alleen. Van rotdagen en rouw tot aan de Himalaya pieken van het leven, we kennen het allemaal. Maar hoe groeien we als mens dwars door alle uitdagingen heen? Met oprechte gesprekken en fijne meditaties hopen we jou de ruimte te geven... om te verbinden met jezelf en de wereld om jou heen, om samen te groeien. Luister je mee? We leven in een tijd van verandering. Het coronavirus daagt ons iedere dag uit om met deze verandering om te gaan. Juist als we met tegenslag te maken krijgen, kan dit een goede oefening zijn in veerkracht. Vandaag spreken we een van de meest krachtige vrouwen die ik ooit heb ontmoet. Annemarieke Driessen. Op haar 24e leefde ze nog in de bloei van haar leven als ondernemer met een superactief leven. Niet wetende dat haar leven een jaar later een compleet andere wending zou krijgen. Annemarieke is voor mij het optieme voorbeeld van veerkracht, wilskracht, eigenlijk alle krachten die je maar kan bedenken. Um, met haar optimistische en nuchtere, vooral supergedreven levenshouding. Zo runt ze een ontwikkeld bureau voor persoonlijke impact en is ze te boeken als spreker. Annemarieke, welkom. En zou je ons mee willen nemen naar jouw 24ste, 25ste levensjaar?
1: Uh, hi, Nanne. <laughs> ja, dat wil ik... Uh... Dat wil ik zeker. Dank voor uh, de uitnodiging ook. Uh, ja. um, 24 uh, uh, jaar was ik. En uh, nou ja, zoals je ook al aangaf, eigenlijk in de bloei van mijn leven, vol energie en, uh, en vol plannen. Uh, eigenlijk met het uitzicht. Uh, ik zat in de laatste fase van de hoge hotelschool. Uit op een stage in Australië, waar ik in november heen zou gaan. En in, uh, in de zomer van uh, 2005 een Onderneming gekocht samen met mijn broer, een, een bunker aan het strand in Spanje. En, uh, ja, en toen was het uh, 8 november 2005 en uh, ja, die dag die staat wel in mijn geheugen gegrift. En uh, nou ja, toen stond mijn leven in, inderdaad uh, binnen 24 uur op zijn kop. Um, nou, om een om lang verhaal een beetje kort te maken, kreeg ik eigenlijk een, een slaaparm op de fiets. Nou, dat herken je vast, dat je van die tintelingen krijgt in je been of in je arm. Ik had het in mijn arm en ik had een tas over mijn schouder hangen en die viel, uh, die viel af. Nou ja, zo praktisch als ik ben, dacht ik, nou kom op, die pakken we aan de andere hand en we uh, fietsen naar huis. En uh, nou, die arm ging eigenlijk niet weg. En uh, op een gegeven moment dacht ik, uh, ja, ik bel toch mijn ouders en mijn toenmalige ex vriend die naam me niet op. Uh, ik dacht, nou dan ben ik toch even de huisarts om te vragen van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Die zei, nou kom langs. Dus ik ben daar uh, op mijn fiets gestapt. Ik ben daarheen gefietst. En uh, nou, ik zal nooit vergeten dat ik in die wachtruimte zat. En dat ik voor mij gevolgd uren moest wachten. Binnenkwam bij de huisarts. En die vroeg mij om een aantal oefeningen te doen. Het was een plaatsvervangende huisarts. Dus ik deed een aantal oefeningen. Hij zei, kun je je arm eens vooruit doen? Dus dat deed ik braaf. wil je even je, nou, je wijsvinger naar je neus doen. En zo nog een aantal oefeningen. Of vragen. En, um, nou, dat deed ik. En toen zei hij, van: ik zie het al, je hebt acute spits. Nou goed, ik... Ik denk één de of twee keer eerder bij een huisarts geweest. En uh, ja, ik, ik ga dan soort van uit van de kunde, van de professional natuurlijk. Dus ik dacht, nou oké, okay, ik heb acute spit. Ja, en toen kwam ik uh, na het ophalen van medicijnen thuis en uh, uh, ging ik op bed liggen. Mijn moeder is intussen gekomen. Nog wat vers fruit gegeten. En ik uh, ga in bed liggen met uh, die ontstekingshemmers En uh, ik moet denken, na een half uur moet ik naar het toilet. En ik, wil, uh, ik schuif naar voren in mijn bed en ik wil omhoog komen om naar het toilet te gaan. En ik zeg tegen mijn moeder, mam, ik kan gewoon niet meer op mijn benen staan. Zijn moeder zei, ja, kom al, ik geef je even een wippie en uh, het lukt dan vast. Nou, dat lukte niet. En toen lag ik uh, eigenlijk uh, uh, ja, binnen no time in het uh, in het universitair medisch centrum in Utrecht. En, uh, Want ja.
0: wat ging er op dat moment door je heen dat je niet uit bed kon komen? Had je nog steeds de gedachte van spit of had je gelijk het besef: dit is iets veel groters?
1: Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag, omdat ik dat, ik dat zelf gewoon niet meer reproduceren dan, hoe ik me toen voelde, omdat het ook een soort van. Ja, het is, het is zo'n uh, groot iets waar je helemaal niet bij kan van wat het dan is of wat het zou kunnen zijn. Dus ja, een soort van onbegrip, uh, dat was het meer. En ik had niet direct zoiets van: God, er is iets heel ergs aan de hand. Nee, dat, dat had ik echt pas toen ik in het ziekenhuis aankwam.
0: Hmm. Want wat, wat gebeurde er daar?
1: Uh, nou, ik, ik werd daar uh, de SEA, de Spoedeisende Hulp, uh, opgereden. En, uh, ja, goed, er gaan mensen, artsen zijn druk met je. En op een gegeven moment werden er steeds meer, uh, meer mensen. En um, ik had echt het gevoel dat het fout zat. Ik moest een ruggeprik krijgen. En dan word je op je zij gelegd. En dan word je in een soort van foetushouding geduwd. En um, er was een verpleger. was continu bij me. Ik kan me die, die, ja, die man zie ik ook echt nog voor me. Als ik het je nu ook weer vertel. En um, ik weet dat die man op een gegeven moment een hand op mijn schouder legt. Zo van, uh, ja dat maakte ik ervan. Het komt wel goed. En, en die hand die kan ik nu nog. Die warme hand kan ik nu nog voelen op mijn schouder. En diezelfde man. Die had op een gegeven moment, uh, ik zeg altijd, een soort van, van blik vast. als een stoffer en blik. En uh, ja, ik kon dat zien als ik met mijn rechterhoofd over mijn schouder keek. Zag ik die blik in zijn uh, handen. En toen zag ik dat daar ontlasting op lag. En uh, toen vroeg ik aan hem, is dat van mij? Ja, en hij reageerde niet. Dus ik zei, is, is dat van mij? En toen reageerde hij weer niet. En na de derde keer zei ik van, goh, is dat van mij? En toen knikte hij zo met zijn hoofd van, ja. En toen, ja, toen wist ik van, ja, weet je, hier is het niet oké, okay, want... De ruggenprik is nog niet gelukt en uh, ik heb dit niet gevoeld. En toen dacht ik wel, wow, weet je, dit is gewoon... Ja, wat is er aan de hand? Uh, in Mijn lijf stopte er steeds meer mee. Ik voelde de paniek van de, van de toename in mensen. Uh, ja, de manier hoe ze keken, de sfeer. Uh, hmm. Ja.
0: Had jij op dat moment uh, een manier om jezelf rustig te houden?
1: Hmm. Um... Nou, ik denk dat ik eigenlijk uh, de hele tijd een soort van rustig was uh, of een soort van in een niet wetend veld of zo kwam. Ik, ik, ik keerde gewoon helemaal naar binnen en uh, uh, ik, ik was stil en ja, ik, ik observeerde en, 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 en ik keek. Dat, dat is wat ik deed. Mm. En Wat ja, vond zo... jij op dat moment nog wel? Nou, wat ik op dat moment wel kon, was mijn, uh, mijn, mijn hoofd bewegen. En uh, een deel van mijn bovenlijf kon ik nog bewegen. Uh, ja, dat. En wat, wat
0: was toen de volgende stap? De onderzoeken kwamen, de artsen kwamen erbij.
1: Ja, en toen uh, ben ik eigenlijk... Uh, uh, nou, mijn lijf stopte er steeds meer mee en op een gegeven moment... Ja, was mijn lijf eigenlijk uitgevallen tot mijn, uh, tot mijn borst, tot mijn tepelhoogte. En toen ben ik drie uh, weken lang ben ik, uh, onderzocht uh, nou ja, door uh, artsen in het UMC Utrecht. En ook nou ja, met kennis en expertise uit het buitenland nog een second opinion gehad. Uh, en na drie weken um, ja, lag ik daar op mijn eenpersoonskamer uitkijkend uh, <laughs> over de snelweg. En ik zal nooit vergeten dat mijn ouders... En mijn broers zo om mijn bed stonden en de arts kwamen binnen. En ja, dan zie je ook zo'n arts binnenkomen in zijn witte jas. En met zijn grijze haren en zo'n rond goud brilletje op. En uh, <totstuken> ja, je leest dan eigenlijk zo de ernst, voor mijn gevoel, in zijn gezichten af. En uh, ja, die stond daar uh, bij mijn bed samen met twee andere artsen. Zo'n andere toen zei hij van... Uh, ja, Amerika het meest waarschijnlijke is een, een infarct in je ruggenmerg. Dus dat wil zeggen, zo'n minuscuul klein stukje kraak wat toch blijkbaar ja, kortsluiting heeft veroorzaakt in mijn ruggenmerg. En ja dan kun je denken, hoe is dat gekomen? Er is natuurlijk niet een trauma aan afgegaan. Ik heb niet gedoken, heb geen autoongeluk gehad, eigenlijk helemaal niets. Um, ja, en de rest van je leven in een, uh, in een elektrische rolstoel en uh, tot mijn cervicale 4 cervicale 5 wervel verlamd. En ik zeg meestal tegen de mensen nu... van die het hebben gezien. Welke de meeste mensen hebben gezien. Mm, is, is zo, zat ik er, uh, ja, zo zat ik erbij. Jeetje.
0: En ja. dan, dan stopt je wereld even met draaien... kan ik me voorstellen.
1: Ja, dan... Uh, ja, dat is, dat is gewoon niet... niet te bevatten. Dat is, uh, ja, alles komt dan voorbij. en uh, Vooral enorm veel verdriet... Uh, boosheid... Uh, ja, ik, ik zat gewoon vol ongeloof. En uh, ja, dat heeft wel een aantal, dat heeft wel een aantal uh, weken geduurd. Ja. En van ongeloof ging over in iets
0: anders? Wat, hoe, hoe transformeerde dat zich? En kon je ook de ruimte laten voor dat ongeloof... en de emoties die erbij kwamen kijken?
1: Nou, um, ja, ik, dat, dat was lastig helemaal. In, in, het, in de verbinding of in het contact, denk ik, met de ander... Ook omdat je het nog soort een soort van jezelf ja, moet laten landen. En, en dat je het zelf uh, niet, niet begrijpt. En uh, ja, ik weet dat ik na een aantal weken en ook echt wel een aantal overpijnzingen... Ja, weet je, mezelf zat af te vragen van goh, wat, wat, ja, welke houding wil, wil en ga ik aannemen in dit verhaal. En dat is zeker ook wel ondersteund door heel veel kaartjes die ik kreeg. En ik zal ook nooit vergeten dat ik op een dag een kaartje met alles bloemen kreeg. Um, van een bevriende vriend met een prachtige anekdote erop over mij van, ja, zoiets in de zin van weet je lieve Annie uh, ongelooflijk en uh, ik, ik zal nooit vergeten de keer dat ik met jou uh, onderweg was uh, in een auto voor werk uh, wij deden uitzendwerk bij een uitzienbureau en uh, dat jij dan reed en dat er een begrenzer op die auto zat en dat ik die dan afplakte en dat ik dan zei van uh, nou Ronald weet je uh, Let op, zie je die brug daar en die BMW daar? <lacht> Wij zijn eerder onder die brug door dan die BMW, let maar op. En uh, hij gebruikte dat heel mooi als een soort van metafoor. Van, weet je, Annie, zie die, al die mensen in het ziekenhuis en al die repelidanten en die artsen als die BMW'ers? Uh, haal in, toeter hard, <lacht> geef gas waar nodig. En uh, ik weet zeker dat jij, uh, dat jij dit gaat cheffen. Nou, en zo nog een aantal uh, dingen. Ik denk ook boeken die ik van tevoren al gelezen had. Zoals Victor Frankl, weet je, dat, dat, dat zeker een inspiratiebron geweest. Uh, Wat is hij titels van a Man's Search for a Meaning. Mooi. In ja. Nederland zingt de zin van het bestaan of zo. Ja, zoiets. Nou, en ook Pipi Langkaus, van ja, als je nog nooit gedaan hebt. Ja, echt. Weet je, dit soort dingen feminist kwam... die we kennen eigenlijk, hè. Gewoon, ik ken hem. Ja, precies. Dus toen dacht ik wel, ja, weet je, ik kan... Um, ja, ik wilde gewoon heel graag de regie houden over mijn leven en... Ja, ik was er maar ergens ook wel bewust van... dat ik misschien ook wel die keuze had... en dat het zeker niet mee zou vallen. En, uh, en dat was misschien ook wel vanuit het perspectief waar ik vandaan kwam. Dat was namelijk wel echt vanuit die volle levensenergie. En ik denk ja, dat ik ook wel ben opgevoed als een soort van... dat hebben mijn ouders in ieder geval wel geprobeerd... als een heel autonoom wezen. En waarin ik misschien altijd al wel sommige dingen heb gedaan... die niet helemaal uh, ja zoals het heurt, zeg maar... Mm -hmm. um, ja, dus ik dacht, ja, ik, ik, ik wil toch proberen om weer te gaan lopen. En toen heb ik uh, mijn familie gevraagd om mijn om bed te komen. En toen hebben we een uh, contract gemaakt. Ja, echt heel. Ja, ik moet er nu echt heel hard om lachen. Maar we zelfs, dat ik het een jaar zou geven en als het me niet zou lukken, dan uh, zouden we een hele grote vuurpaal met mijn billen stoppen. En dan zou ik de lucht in gaan en dan zouden we nog een feest geven. Toen, met een diner, met al mijn lievelingseten, hadden we ook helemaal uitgeschreven. En, ja, goed, je wordt natuurlijk ook een beetje gek misschien. Of een beetje... Maar dat was voor mij een soort van houvast. En ik, ik, ik weet dat de arts, dan ook zei... Ja, breng ik kan niet en het is onmogelijk. Ik zei, weet je, het zal zo zijn, maar... Dit is gewoon wat ik nodig heb op dit moment. Want de, de
0: verwachting die aan jou werd afgegeven was eigenlijk... Je gaat niet meer kunnen lopen of buiten een rolstoel kunnen functioneren.
1: Ja, nee, nee. Het scenario was wel een elektrische rolstoel. En... Um... Ja, dat was wat ik te horen kreeg. De rest van je leven in een elektrische rolstoel. En uh, Je bent nu in het... In het, uh, in het uh, we liggen nu in het uh, ziekenhuis. En uh, we gaan daarna... Mag je, of ga je naar een revalidatiecentrum. En, uh, ik zou het beste tot mijn recht komen. In Utrecht, in de Hoogstraat. Ik wilde heel graag naar Zwitserland toe. En dat was meer vanwege het feit dat ik... Ja, ik, ik schaamde me ook. En ik, ik, ik wilde gewoon het liefste uh, heel ver weg van de wereld. Om, uh, om mezelf niet... Uh, te hoeven laten zien. Toen uh... ging je uiteindelijk om met die schaamte dan?
0: Want dat lijkt me onwijs moeilijk. Uh...
1: Ja, nee, dat, dat is het ook. Ik denk dat ik, weet je, ik heb bepaalde competenties in me, zeg ik altijd, weet je doorzetten, lef, denken en een tikje moed. die maken dat ik daarvoor gegaan ben mm. en een jaar lang keihard gewerkt heb. En ik denk dat ik de, het, het, het gevoel en, en de pijn en de schaamte, wat je ook naar aanleiding van de vraag die je nu stelt. Dat ik die in eerste instantie echt gepareerd heb om een soort van te overleven. en ja, Dat was voor mij ook te groot, daar had ik op dat moment ook geen ruimte voor. En ik denk dat ik ja, jaren later um, uh, ja, dat echt aan ben gaan kijken. Mm. En daar echt voor ben gaan zitten um, met hulp van Olga, dat is de moeder van een vriendinnetje van mij. Dat is echt mijn soort van levenscoach. Uh, omdat ik ook merkte in, in, in bewijs spreken intimiteit met mannen en, en mijn wereld werd ook echt wat kleiner, omdat ik ook gewoon sommige dingen gewoon heel spannend vond uh, uh, en niet durfde, weet je, zoals bijvoorbeeld het ja, drinken met twee handen uh, ja, en, en ja, noem maar op, dus dat is denk ik een weg aan zich geweest om daar mee om te leren gaan en ook gewoon om te gaan zitten op de bank en ja, te huilen ...om wat er niet meer is. Ja, dat is eigenlijk zo'n waardevolle les voor
0: iedereen. Hè? Gewoon bepaalde dingen in het leven die je meemaakt... ...die hoef je niet alleen te doen. En om, of dat nou een vorm van een coach... Of een, ...of een familielid... ...of iemand in je omgeving is die jou daarin kan begeleiden. Zo ontzettend waardevol. Om gespiegeld te worden, gesteund te worden. Dat, uh, dat haal ik nu weer nou, uit helder. het verhaal.
1: Zeker. En ik denk dat dat een coach kan zijn. Dat kan een Pippi Lankhuizen of... Een... Ja. Victor Frankel zijn, dat kan de lucht zijn, dat kan van alles zijn, ja, ja. zeker.
0: Hé, hey, en toen begon het hele proces van revalidatie en um, ja. jij hebt, van, van nature ben je een heel krachtig mens en ik ben ook heel benieuwd in dit proces, hoe ben je blijven verbinden met die kracht? Want ja, dat gaat natuurlijk met pieken en dalen, kan ik me voorstellen?
1: Um, ja, dat, is, dat gaat zeker met pieken en dalen, dat gaat zeker met pieken en dalen en... Nou, ik denk dat ik gezegend ben met uh, een aantal mensen om me heen die daar echt een hele grote rol in hebben gespeeld. Ik heb die revalidatie met uh, een paar mensen gedaan. Dat was ook simpelweg omdat ik weinig energie had. En uh, ja, de focus ook wilde besteden aan de energie die ik had en om er zo goed mogelijk uit te komen. Um, ja, dus hoe ik dat gedaan heb is door ja, ook te kijken van Goh, wat heb ik nodig om weer te gaan staan, zo noemde ik het. En uh, om dat zeg maar voor mezelf te organiseren. Um, dus ik wilde weer gaan lopen. Uh, het maakte me niet uit wat de rest zei. En wat heb ik daarvoor nodig? Dus dat is bij wijze van spreken. Kijk, voor mijn ongeluk zit ik altijd zom ik drie keer in de week morgens Omdat me de energie gaf. Ja, dus dat wilde ik ook graag uh, tijdens mijn ongeluk. Ja, dat kon niet. Omdat ze daar nou ja, eenmaal niet de capaciteit in, in mensen voor hadden. Dus ja, hoe ga je dat dan organiseren? En dat gaf mij zeg maar... Energie in dat organiseerde ik dan met mensen om me heen. En ja, en er waren ook heel veel momenten dat ik het even niet trok of dat het niet ging. Ik heb echt diverse terugvallen gehad. Ik heb de kubertjes gehad dat ik dat zijn doorlichtplekken, dat je een aantal weken op bed moet liggen. Mm. En uh, ja, dan ook bellen en, en met Olga uh, bewijs van en ja, gewoon heel verdrietig zijn. En uh, ja, toch iedere keer weer proberen om jezelf op te trekken. En dat valt niet altijd mee, maar Heet. En wat zou ja. je
0: anderen aanraden in dit soort situaties? Hoe kan je mensen nou het beste steunen hierin? Hoe, hoe hebben anderen jou hier waardevol in kunnen steunen in dit soort tijden?
1: Nou, ik weet dat vrienden altijd zeiden: Het is nu echt oogsttijd. Dus dat hebben ze gedaan op verschillende manieren. Weet je, door, door kaartjes te sturen, uh, door. Um, er werd voor me gekookt. Uh, zodat ik niet het eten vanuit het rehabilitatiecentrum moest te eten. Um, ja, door uh, soms ook echt wel... Um, bijvoorbeeld mijn broer, die heeft me ook echt wel uitgedaagd. Dus die, die kwam ook echt wel eens naar me toe. En dan wist ik al hoe laat het was. <lacht> en dan zeiden, hij, ja Anne, weet je, we zijn nu allemaal heel erg lief voor je. En dat snap ik ook. Want weet je, ik, diep, diep respect voor waar jij nu staat. En, en wat je te doen hebt. En ik weet ook dat je het kan. En tegelijkertijd... Als jij dadelijk naar huis gaat en je wil weer je eigen cappuccino leren zetten... dan snap je, dan zullen we ook moeten kijken hoe we dat kunnen faciliteren met z'n allen. Ja, en dat vraagt dus ook iedere keer een stapje verder gaan. En dat vraagt dus ook iedere keer langs die, die kwetsbaarheid gaan. En uh, ja, dat, dat, dat valt niet mee, maar ja, het is echt... Als het je lukt, meer dan de, de moeite waard. En, uh... Mooi.
0: En, en kun je wat vertellen over hoe, hoe
1: uiteindelijk je toch steeds meer... Kom, ja, um, ik ben, uh, eind december ben ik, uh, 8 november is gebeurd, eind december ben ik naar Rehabilitaatssymptom de Hoogstraat gegaan. Daar uiteindelijk toch voor gekozen voor het sociale component, waar ik achteraf echt heel erg blij mee ben. En uh, ja, ik ben heel veel, in het begin bed leger geweest. En op een gegeven moment kreeg ik na zes en maand, kreeg ik toch een piepje gevoel in mijn uh, rechterteen. Die werden ook altijd opgemaakt door, waren het altijd opgemaakt door twee vriendinnen, omdat dus ik altijd ja. dacht, alles wat je aandacht geeft goed. Ja. Ja. Weet je, ik, ben, ik, ik vind het altijd een beetje in. van die. Ja. ja, ik vind het aan de ene kant altijd een beetje van die platte uitspraken. Maar je wordt ook, je zet gewoon alles in als jij weet wie ik allemaal op mijn bed heb gehad. <lacht> die wierook ook uh, op elkaar kwamen gooien. <lacht> en uh, mensen die trommelden, omdat ja ik dacht. Je weet het niet,
0: weet je. Je doker gewoon
1: in alles wat precies. er, alles
0: wat er aan zich aandiende. Ja.
1: Ja, en, euh, nou, en toen kreeg ik dus een heel klein beetje gevoel meteen. Ik zal ook nooit vergeten dat ik dan op me... Ik had zo'n uh, bel, maar ik kon natuurlijk nergens op, op drukken. Omdat, ja, mijn armen deden het niet. En ik had dan dus met mijn hoofd, moest ik dan eerst naar rechts. En later had ik een blaasbel. Dus ik blies op die bel. En toen uh, kwamen ze naar me toe. Maar toen kon ik natuurlijk niet op commando laten zien in een verpleegkundige... dat ik meteen kon bewegen. Dus het kon na een aantal weken. Ja, en zo is het eigenlijk heel langzaam... Um, is dat, um, ja, heeft zich dat verder ontwikkeld? En uh, ja en daar ook in dat proces iedere keer weer blijven geloven in jezelf. Dus ik heette ook Annie die weer ging lopen. Dus als ik dan de huiskamer naar binnen kwam, dan zei Ari, dat was een van de revidanten, oké, okay, goedemorgen Annie die weer gaat lopen. <lacht> van, ik dacht, hoe vaak ik dat te horen krijg. En ja, ook heel veel visualiseren. Ik weet dat ik echt dagen in mijn bed lag, die quadriceps bij mijn rechterbeen te oefenen. En uh, ja, wat uiteindelijk geleid heeft totdat ik nu uh, op een kruk door het leven ga. Um, ja, ik heb echt een zeer beperkte handfunctie. Ik ben zeker nog hartstikke beperkt. Uh, ik, ik kan kleine stukjes lopen op een kruk. Uh, ja, je moet het zo zien. Ik, ik, ik kan in huis lopen. Als ik met jou uh, boodschappen ga doen, uh, dan kan ik net even dat rondje snel door de supermarkt. Uh, en verder heb ik een aangepaste auto. En Ik heb nagenoeg geen handfunctie. Um, maar ja, heb ik wel um, ja, gekeken hoe ik daar zeg maar, um, ja, ook mijn weg in kan vinden. En ik denk dat ik wel creatief ben en als ik iets wil. Uh, ik, ik zal nooit vergeten dat ik bijvoorbeeld heel graag... Ik had voor mijn ongeluk de spijkerbroek aan. Een strakke spijkerbroek met een bruine riem. Dus dat wilde ik dan voor na mijn ongeluk ook. En dan zeiden ze altijd, nee, dat kan niet. En ja, dan ging ik uren met mijn vader. Een beetje, een beetje tekeningen maken. En gewoon uh, logisch nadenken. En dan... Ja, hadden we super elastisch elastiek gekocht, wat mijn vader dan achter de riem, oh. tussen de riem naaide. Weet je wel, dit soort, ja. Ja, dit soort dingen. En, um, Geweldig. En ja, en het, en het blijft ook. Ik bedoel, ik bedoel, en ik blijf ook een beperking hebben. Uh, ja, want hoe is de relatie met jouw lijf nu? Hoe nou, ga je
0: um, met de beperkingen?
1: Nou hoe kan, nou ja, goed, ik, ik denk dat ik uh, uh, ja, in hoeverre je het een plek kan geven dat dat, 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 dat wel zo is. En tegelijkertijd blijft het ook. Uh, in de zin van, ik denk als je nu weer ja, andere grote life-changing events in je leven meemaakt. Dat je er soms ook weer langs moet. Dus ja, ik ben moeder geworden. Ja, dan ontkom je er niet aan uh, dat je er soms ook langs moet als spreken. We hebben een, een hulp, uh, ook voor die kleine. En als die dan een aantal weken geleden hier... Ja, de oprit opkomt gefietst um, met hem voor in het zitje. Dan, uh, uh, en terwijl we hebben afgesproken dat ze op de bakfiets gaat met, met drie wielen. Dan, ja, dan kan dat soms ook. Dan denk ik, jeetje, weet je wel, we hebben afgesproken dat je met de uh, bakfiets gaat. En dan ben je op de gewone fiets gegaan. En dan, ja, dan ben ik me inmiddels wel zo bewust. En dan kan ik zo reflecteren op mezelf. Dat ik dan denk van, gewoon waar gaat het hier eigenlijk over? Ja. Uh, en dat is dan helemaal niet zozeer met het feit... dat zij de verkeerde fiets heeft gepakt, maar wel met het feit dat ik dan heel even voel van shit, weet je. Mm. Ja, dat had ik eigenlijk gewoon heel graag wel zelf gewild... dat ik met hem kon fietsen... en, en de wind door onze haren kon voelen. En, en weet je, ja, daar kan ik dan heel even... dat laat ik er dan even zijn... en dan ben ik even uh, verdrietig. En dan... Uh, ja, dat is dan ook maar Luttele seconden zijn dat. En dan, dan ga ik verder. En dat is, weet je, dat is ook als ik... We waren in februari voor het eerst skiën in Spanje. En, en ja... Dan ga ik in de lift naar boven en dan zie ik uh, mijn vriend zo naar beneden skiën, wat vroeger een van mijn hobby's was. En dan denk ik, wauw, weet je Dus ik kan genieten van het feit dat ik zelf naar boven kan en dankbaar zijn dat ik zelf in de lift kan. En dat we boven lekker een hapje kunnen eten. En tegelijkertijd kan ik hem ook naar beneden zien skiën en dan kan ik zo denken van, oh, wow. mm. wauw, weet je, wat mooi dat een lijf dat zo kan en dat ik... Ja, en, en ook dan voel ik ook even van, oh, ik, ik zou het zo graag willen, weet je ja. wel. Ja. ja, en dat alles er ook mag zijn, hè. En dat
0: verlangen, ja. en die pijn, uh, ja.
1: Nou, en dat zeg je mooi. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je die pijn voelt, maar dat je hem zeg maar niet wordt. Want als je hem wordt, dan, ja, de, dan heb je wel, um, ja, dat, dat is denk ik heel vervelend. Ja.
0: Hey, en um, we komen een beetje richting het einde, maar deze tijd zal jou, ja. zal jou boeken en lezingen aan lessen hebben gegeven. En je hebt ook echt al heel veel daarvan met ons gedeeld. Maar toch, als je één, ja, de meest waardevolle les die deze tijd jou heeft geleerd, wat, wat is die les? En, en zou je die aan ons door willen
1: geven? Um... Nou ja, dat is denk ik dat, ik mijn, dat mijn snelheid verloren is gegaan. En um, uh, de winst is denk ik dat daar uh, de vertraging voor terug is gekomen. Mm. En die vertraging levert mij meer verbinding met mezelf, met de ander. En ik denk zeker ook met, een, met de natuurlijke omgeving. Ja. En dat is iets moois en waardevols. En, uh, Deze. Vanuit de tijden waarin we nu leven is die vertraging denk ik... Ja, best vaak nodig. En misschien nog wel vaker nodig. Dat is zo ontzettend belangrijk. Hij resoneert ook echt onwijs bij
0: mij. Want um, nou, we hebben elkaar zakelijk ook meegemaakt. En nou, jij zei, ja, ja ik, ik kan af en toe gewoon niet. En ik moet me aanpassen op dat tempo. En dat is zo'n waardevolle les voor mij. Want ik, ik ga vaak uh, tien keer over de kop. En, en echt niet ten goede van mijn business en van mezelf. En um, juist door die vertraging in te brengen, kan je zoveel omdat je vanuit je kracht gaat werken, want je bent veel meer verbonden met jezelf en je omgeving, want anders raas je maar en dende je over alles heen. Maar door die ruimte te nemen, sta je veel krachtiger. En dat hele uh, superhard werken en 24-7 aanstaan en je mail in bed al checken en s'avonds nog, het is gewoon de ziekte van onze tijd, toch?
1: Ja, en ik denk ook, ook op, ja, precies wat jij zegt, in, in werkgebied zie ik ook hoe die, ver, hoe die vertraging zeg maar, bij kan dragen en het bereiken van een doel beetje duurzaam voor jou en de organisatie. Dus dat is een win-win. Ja, en soms weet je, moet je daarvoor ook... Uh, ja, de, de, eerst even tegen lampen aanlopen... voordat je, voordat je wakker ja. wordt. Ja, dat, ik bedoel, dat heb ik ook vaker, vaker meegemaakt. En als ik nu gewoon te snel ga... dan ja, dat, dat, dat moet ik gewoon voorkomen. Het is wel heel mooi dat je zegt wakker
0: wordt. Want jouw bedrijf heet Wakker. En uh, dat doe je <laughs> fantastisch. Zou je heel kort even willen vertellen... wat je daarmee doet?
1: Uh, nou ja, we maken, we maken mensen wakker. Ook zo, Goedemorgen. Uh... Goedemorgen. Uh, nou, wat wij doen is... Uh, ...dat we eigenlijk ontwikkeltrajecten aanbieden... Uh, ...aan individuen en aan organisaties. Dus uh, nou ja, we houden mensen een spiegel voor... ...en geven uh, tools om alles uit het leven te halen. En daar verschuiven we eigenlijk een perspectief van angst en beperking... ...naar leven vanuit kansen, uh, ambities en uh, persoonlijke kracht. Nou, en daar hebben we een heel... Uh, ja, daar hangt een heel programma hangt
0: daaronder. Uh, ja, echt super inspirerend. Dus ga daar vooral naar kijken, mijn grote tip. En um, ja, jouw bedrijf is gewoon wie jij bent. En dat is super inspirerend. En uh, je bent, hoe ik jou heb meegemaakt, zo'n onwijs uh, krachtig mens. En um, ja, echt een voorbeeld voor, uh, voor velen. Dus dankjewel dat je het verhaal met ons wilde delen. Heel fijn. Graag gedaan, Anna. En jij ja. dank voor de uitnodiging. Yes. Hé, hey, fijne dag. We hopen dat je het leuk vond. Mocht jij nou een inspirerend verhaal hebben dat je wilt delen, stuur dan een mailtje naar groei. En als je verder geïnteresseerd bent om nog verder te groeien als mens, kijk dan vooral eens naar onze groeiprogramma's op liefleven.com. Mooie dag!